0: Les différentes problématiques environnementales que nous rencontrons aujourd'hui, comme le changement climatique et la transition énergétique, ont tendance à nous projeter vers une temporalité relativement longue en matière d'action RSE. Pourtant, c'est grâce à la masse d'informations que nous produisons quotidiennement et à l'intelligence artificielle qu'on peut accélérer l'intégration d'enjeux environnementaux et sociaux dans les entreprises. La data constitue indéniablement un moyen d'infléchir la courbe de notre impact sur l'environnement. Quel est donc le lien entre la démarche RSE et les outils data Anaïs Voigilis, directrice June Partners, et François Faux, lead data scientist June Partners, vont répondre à cette question dans cet épisode. Bonjour Anaïs. Bonjour François. Bonjour Manon. Bonjour Manon. Qu'est-ce que la démarche RSE Ce qu'il faut d'abord dire, c'est peut-être à quoi correspond
1: le sigle RSE. Le sigle RSE, c'est la responsabilité sociale des entreprises, qu'on appelle aussi parfois responsabilité sociétale des entreprises, qui va correspondre à la prise en compte normalement volontaire des enjeux environnementaux, éthiques et sociaux par l'entreprise, avec une mesure de l'ensemble des impacts de ses activités sur son environnement et son écosystème. En général, quand une entreprise entame une démarche RSE, elle va chercher à avoir un impact positif sur son environnement ou du moins à réduire ses externalités négatives. Et en général, ce sont des démarches qui ont plutôt un coût pour l'entreprise, mais qui ont aussi des avantages comme l'implication des salariés, la réduction des gaspillages ou encore l'amélioration de l'image de l'entreprise. Et parfois même, cette démarche RSE, elle peut avoir des bénéfices économiques pour l'entreprise. Les mesures qui sont mises en place dans le cadre d'une politique RSE, elles peuvent être de nature très différente en fonction d'un secteur à l'autre, car chaque secteur n'a pas les mêmes enjeux. Et donc ce qu'il va falloir faire, c'est pour chaque entreprise, c'est définir des buts et une stratégie claire pour atteindre ces buts, puisque chaque entreprise a finalement un rôle à jouer dans la lutte contre le réchauffement climatique. Par contre, je pense qu'il est important de dire qu'il ne faut pas se méprendre parce que pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris et la neutralité carbone, les transformations que l'entreprise va devoir accomplir, elles sont très importantes et elles ont un coût qu'on peine encore aujourd'hui à mesurer. Ce qu'il faut également dire, c'est qu'il y a des des activités qui, par leur nature, sont polluantes et incompatibles avec ces objectifs environnementaux, ce qui va poser tôt ou tard la question du modèle économique des entreprises qui euh, exploitent ou qui travaillent euh, dans ces euh, activités. On sait qu'il y a déjà des entreprises qui sont plus vertueuses que d'autres sur le plan environnemental. Je pense par exemple au groupe Kering, euh, qui est un groupe de luxe, euh, qui a mis une euh, démarche en place pour calculer euh, toute son empreinte carbone. Mais on a encore beaucoup trop d'entreprises qui sont dans une démarche de simple compensation de leurs externalités négatives et non dans une démarche de réduction durable de leur impact environnemental. Et donc finalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'une démarche environnementale viable, c'est celle qui va à la fois chercher à mesurer l'ensemble des impacts de l'entreprise sur l'ensemble de sa chaîne de valeur et surtout qui va mettre en place des actions très concrètes pour réduire réduire ces impacts. Moi, je pense à différentes choses. Ça peut être, par exemple, l'éco-conception des produits, euh, chercher à réduire la matière utilisée dans un un produit. C'est penser à des modes de transport alternatifs
0: dans le cadre de la logistique et de la supply chain, et euh, bien d'autres idées. Quel est le sens d'intégrer une stratégie data avec la démarche RSE En fait, les datas, elles sont très intéressantes parce qu'elles vont offrir le moyen de suivre et de mesurer les impacts
1: des procédés de production, mais également euh, les impacts d'un produit et euh, des sous-ensembles, des des pièces, des euh, étapes d'extraction de matières premières, etc., tout au long du cycle de vie du produit et tout au long de la chaîne de valeur. Et finalement, on peut avoir un raisonnement qui va de l'extraction des matières premières à la gestion euh, de la fin de vie du produit, ce qui est assez clé pour avoir vraiment une approche globale sur ces enjeux environnementaux. Et donc les datas, ce qu'elles vont offrir, c'est ces informations clés qui vont permettre d'identifier les étapes qui produisent le plus d'externalités négatives et sur lesquelles on va essayer de trouver des solutions alternatives en priorité.
2: Parallèlement à ça, le contexte de transformation numérique qui impacte aujourd'hui toutes les entreprises génère une massification des données internes et entraîne de nouvelles problématiques de gestion protection et juridiction. Ces mêmes données sont souvent dispersées à travers de multiples systèmes internes, un CRM, un ERP, un SCM, et il est souvent clé et structurant de déployer des plateformes de centralisation et unification de ces données afin d'offrir une vision complète des fonctions de l'entreprise, mais également mettre en place les nouvelles règles de gestion et de protection des données. On parle notamment de stratégie de Master Data Management. Si toutes ces informations internes à l'entreprise apportent déjà une vraie valeur de suivi opérationnel, elles sont généralement insuffisantes dans l'optique de donner plus de perspectives et plus de contexte à nos analyses. Il est alors nécessaire d'intégrer des sources de données externes. On parle souvent d'open data ou via des partenariats avec d'autres entreprises qui permettront d'intégrer des informations et des tendances de marché, de secteur, de portefeuille client de sorte à avoir des nouveaux indicateurs qui soient plus contextualisés, plus objectifs et qui puissent être diffusés à plus grande échelle que l'entreprise.
1: En outre, je crois qu'il faut distinguer deux démarches, comme je le disais au début, entre une démarche qui va être celle de compenser les impacts de l'entreprise et une démarche qui va être de réduire durablement les impacts de l'entreprise. Et je crois qu'il faut vraiment privilégier cette deuxième démarche et insister là-dessus parce qu'il va être impossible de compenser intégralement les externalités négatives d'une entreprise. Quand on a consommé ou détruit des ressources naturelles, quand on a pollué des sols, il est impossible de revenir en arrière et la compensation sera trop faible par rapport à l'impact qu'il y a eu lieu. Donc il faut vraiment travailler sur cette réduction durable des
0: impacts. Concrètement, de quelle façon peut-on mettre en place des outils data de suivi et de pilotage RSE
2: Donc ici, les équipes data interviennent sur l'ensemble de la démarche RSE. En premier lieu, pour cartographier, recenser et collecter l'ensemble des données internes existantes déjà dans l'entreprise, ainsi que dans le ciblage de ces nouvelles sources de données externes qui permettront d'alimenter nos analyses. Également, dans la définition de toute la stratégie d'architecture, des technologies et de master data management pour assurer tout le pilotage, toute l'automatisation et toute la gestion de, de, des processus de, de transformation de données. Et enfin, la construction des indicateurs cibles RSE qui pourront être fiabilisés via ces processus et diffusés et pilotés à, à, à terme. À propos des indicateurs RSE, prenons exemple sur la problématique de décarbonation. La comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre commence par une traçabilité de l'ensemble des chaînes d'approvisionnement et des différents processus de transformation et de transport, ce qui implique que la, l'entreprise doit avoir la capacité de capter toutes les données de tous ces processus. Ça passe également par du sourcing externe et notamment par l'utilisation de base carbone on peut citer celle la base carbone publiée par l'ADEME qui permet une fois, euh, une fois sourcée et une fois mergé avec les, ent- les données de l'entreprise, de créer des indicateurs quantifiés et objectifs. On va parler d'indicateurs comme le PRG à 100 ans qui explique l'impact CO2 sur une période de, de 100 ans. Ici, on va travailler sur différents aspects RSE, donc différents types d'impact RSE, et notamment trois. Un, un premier qui va directement cibler les émissions produite par le processus de production, le deuxième qui va correspondre à la consommation d'énergie et le troisième qui va adresser le transport des marchandises et matières premières, les déplacements et le traitement des déchets.
1: Cette mise en place du suivi et du pilotage constitue une première étape dans la perspective de réduire les impacts négatifs de l'entreprise. Il n'y a pas d'action sans connaissance des impacts négatifs et donc sans mesure. Les entreprises euh, ont aujourd'hui les moyens de mesurer les impacts et de mettre en œuvre des actions assez concrètes pour réduire leurs émissions. Euh, C'est des actions, bien entendu, qui peuvent être de nature diverse, mais un début est déjà de mieux maîtriser, par exemple, les paramètres influents de production ou de réduire les pertes
0: matières ou de réduire euh, le nombre de déchets. Mais dans l'objectif de réduction d'impact RSE, comment la data peut-elle aller plus loin que la mise en place d'outils de suivi et de pilotage
2: Effectivement, au-delà de l'aspect maîtrise des données et pilotage RSE, la data offre de nouvelles opportunités d'aller plus loin dans cette démarche et permet de mettre en œuvre des stratégies de réduction d'impact RSE. Donc on n'est plus uniquement dans le suivi, dans le pilotage, on est dans les actions de réduction. Ces stratégies se basent sur l'utilisation donc de méthodes d'apprentissage automatique qu'on appelle machine learning et d'optimisation. Et certains secteurs affiche de très forts potentiel dans ses perspectives de réduction d'impact environnemental. On peut citer par exemple le secteur des transports, qui va viser à prédire efficacement la demande et ajuster ses flux logistiques. Anaïs en avait parlé un petit peu tout à l'heure. Le secteur de l'énergie utilise des modèles de prédiction de consommation et met en place des réseaux électriques intelligents, on appelle ça des smart grids. Le secteur de l'agriculture déploie des capteurs de données, collecte les informations fines d'activité des plantes et optimise l'apport hydrique, donc l'apport en eau qu'on va devoir fournir aux différentes plantes. Et enfin, on peut citer plus globalement le secteur industriel qui analyse les données, encore une fois fines, des chaînes de production grâce à des des nouveaux systèmes de capteurs. On parle aussi beaucoup d'IoT dans ces chaînes de production qui vont permettre de collecter toutes ces données fines liées à la chaîne de production et optimiser les processus de transformation pour réduire les pertes et rebuts. Et bien évidemment, dans ces chaînes de production, on va également vouloir optimiser les stratégies de réapprovisionnement et supply chain.
0: Mais il y a quand même une problématique de taille. La data n'est pas totalement neutre au niveau environnemental en elle-même, n'est-ce pas Y a-t-il alors des moyens de gérer ce sujet-là
2: C'est tout le paradoxe. La data participe au développement de la démarche RSE, mais contribue également à l'émission de gaz à effet de serre via les ressources énergétiques mobilisées. Prenons l'exemple des data centers, lesquels représentent aujourd'hui 2% de la consommation électrique mondiale et on se projette sur 5% en 2025. Sur ces data centers, un des premiers enjeux des fournisseurs principaux, qu'on peut évidemment citer Amazon, Google et Microsoft, a été de proposer des centres dans chaque pays afin de s'adapter donc aux nouvelles législations mais aussi aux demandes des entreprises qui souhaitaient avoir une maîtrise sur leurs données et valider le, le, le fait que leurs données se trouvent sur le territoire de, de, de ces mêmes entreprises. Le prochain défi consiste à réduire drastiquement l'impact environnemental de ces data centers et ces mêmes acteurs se sont déjà engagés à fournir leurs data centers uniquement en énergie renouvelable. Mais à terme, devront fournir également des gages de qualité RSE lesquels pourraient devenir un argument commercial dans tout le marché des des services de data center aujourd'hui. Et d'une manière plus large, c'est l'ensemble des solutions numériques qui ne dérogent pas aux problématiques de responsabilité sociétale et environnementale. Il s'agit à part entière d'outils de production de l'entreprise d'outils qui génèrent évidemment des problématiques de protection et ont un impact sur les employés et sur l'environnement.
1: La plateforme nationale d'action globale pour la responsabilité sociale dénommée plateforme RSE réunit depuis 2018 un groupe de travail euh, qui porte spécifiquement sur la responsabilité numérique des entreprises, dites RNE, et fournit un certain nombre de recommandations autour de trois sujets que sont la gestion des données, l'impact social et l'impact environnemental. À ce jour, euh, il n'y a qu'un seul avis qui a été remis sur le premier volet et qui est finalement la preuve que les liens entre
0: le numérique et la RSE ne sont pas encore bien définis et bien encadrés. Bien qu'elles y réfléchissent, les entreprises n'ont pas encore toutes initié leur démarche RSE. Pour l'instant, cela touche certains marchés qui se conscientisent et cherchent à améliorer leur impact écologique, ce qui est le cas de l'industrie du luxe notamment. Mais nous avons espoir que cette démarche, qui est dans l'air du temps, se généralise puisqu'elle est très structurante et a aussi une approche globale de tous les métiers de l'entreprise. En cela, la data a un grand rôle à jouer dans le pilotage et la réduction de l'impact. Même s'il ne faut pas oublier que, paradoxalement, la data a aussi ses propres contraintes environnementales qu'il faut réguler comme un outil de production à part entière. Merci Anaïs et François. Merci Manon. Merci Manon. Et à très bientôt pour un nouvel épisode de The June Podcast.